0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: With the people who came, it became peaceful on the earth. With
0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: لماذا تمثل العطور للمراه؟ لماذا تحب المراه العطور كل هذا الحب؟ هل من علاقه بين العطور والشعور بالذنب؟ ما هي الرساله النفسيه التي يستقبلها الرجل من رائحه المراه؟ وما هي الرساله النفسيه التي تستقبلها المراه من رائحه الرجل؟ هل يمكن لاشهر عطور العالم ان تخفي رائحه الذنوب والخطايا داخلنا او حتى خارجنا؟ ما هو العطر الحقيقي؟ أو البيرثوم الأصيل والأصلي الذي يمنح المرأة القبول لنفسها. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي. شخصية اليوم ممكن نديها العنوان ده: ساكبة الطيب ورائحة الذنب. ايف سان لوران، ديورج فينشي ووتشي ايلي صعب كلها اسماء ماركات عطور عالميه بنعرفها بنستعملها للمراه والرجل وكلها بتعطينا مشاعر جميله واستمتاعا بالحياه كما انها اكتر من كده بترسل رساله نفسيه واجتماعيه لكل من المراه والرجل فمنها ما يبعث عن الاعجاب او الرغبه لكن هل هناك ايضا ما يبعث على الاحساس بالرغبه في التخلص من الذنوب والخطايا شخصيه اليوم هي امراه استخدمت العطور كي ترسل رساله حب وايمان لانسان عظيم اكتشفت انها وبلا كلمه واحده تستطيع ان ترسل اليه رساله قويه جدا معناها احتاجك أحتاج غفرانك أحتاج التخلص من رائحة العفن التي أشمها داخلي فهل تقبل نفسي وروحي التي تريد أن تبرأ من رائحة الزمب؟ شخصية اليوم امرأة مثل نساء كثيرات في, عي... في عالمنا الأيام دي تحاول إخفاء رائحة الزمب والشعور المميت برائحة صعبة اجتماعية السمعة غير الطيبة بكثير من العطور والبرفانات الغالية لكن تبقى المشكلة الأساسية هي رائحة الزنب التي لا تهدأ ليل نهار شخصية اليوم هي امرأة قدمت أغلى لديها من عطور الإنسان كي تستبدلها لديه من عطور أعظم العطور لدى الله وهو عطر الغفران الذي يمنح كل روائح العالم زكية داخلنا فلا نحتاج العطر آخر أو بيرثيام آخر يجملنا أمام الآخرين لذلك منح هذا الرجل العظيم صاحب السلطان الوحيد للغفران السيد المسيح منحها عطر الغفران الحقيقي والأصيل شخصية اليوم هي المرأة التي سكبت قارورة الطيب على قدمي الرجل الكامل والإنسان الكامل والمثالي والمخلص الوحيد يسوع المسيح طلبا للغفران وبإيمان نادر والسؤال كيف تناول فن علاقة المرأة الخاطئة ساكبة الطيب بالسيد المسيح؟ كيف تناول علاقة الإيمان والخلاص بينهما الفن عبر كتير عن ذلك اللقاء أو تلك العلاقة الرائعة بين هذه المرأة الخاطئة والرجل الإنسان الكامل يسوع المسيح المخلص من هذه الأعمال لوحة امرأة تمسح قدمي يسوع للفنان المعاصر جريجوري بتكشف هذه اللوحة بوضوح مدى المذلة والشعور بالذنب لدى المرأة الخاطئة ساكبة الطيب عند قدمي يسوع. كما تكشف نظرات الحقد والرفض والاحتقار لدى سمعان الفريسي رجل الدين المتزمت وصاحب الضيافة اليسوع فماذا عن قصة اللقاء الرائع بين امرأة لديها طيب هو أثمن ما لديها فهو حصيلة أيام عمرها وربما مستقبلها. والمسيح الرجل والإنسان المثالي الكامل والمخلص من خلال ما قدمه لها من عطر الوفران كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن نتعلم من شخصية المرأة ساكبة الطيب كنموذج ما زال موجود في مجتمعاتنا وما هي الرسالة اللي مازال يرسلها عطر تلك المرأة أو البرفيم البرفيم الإحساس بالذنب لكل واحد منا. الثاني كيف تناول الكتاب المقدس شخصيه المراه الخاطئه ساكبه الطيب بجمال ونعومه ودقه في لقائها مع السيد المسيح هذا اللقاء نقدر نسميه قصه لقاء بدا بالطيب او البيرفيوم بيرفيوم الذنب وانتهى بعطر الغفران وده موجود في انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 36 ل 50 قصه لقاء المراه الخاطئه بيترها مع الرجل او الانسان الكامل والمخلص يسوع المسيح باختصار دعي يسوع المسيح الى حفل عشاء من احد القادة الدينيين الفارسيين طبعا المتزمتين اثناء العشاء دخلت بهدوء امراه وصفها لوقا البشير بي المراه الخاطئه بلا اسم وبدات تفتح المراه زجاجه عطر ثمين او قاروره طيب وتسقط دموعها على رجلي السيد المسيح فكانت تمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب او العطر الذي طبعا اعترض القائد الديني صاحب الدعوة على ما حدث لأنها امرأة خاطئة حقيرة في نظره ولا يحق لها حتى الدخول إلى بيته أو التعامل بهذا الشكل لكن السيد المسيح دافع عنها دفاع منطقي وروحي هايل ومنحها الغفران اللي جاءت من أجله عشان كده بيجي سؤال كيف نفهم المزيد عن شخصيه المراه الخاطئه ساكبه الطيب عندما اعطت بهذه الصوره وقدمت كل ما لديها من عطر ومشاعر بالذنب طمعا في الغفران او املا في الغفران. كيف عبر هذا الطيب او العطر عن رساله قويه روحيه فهمها السيد المسيح فقط على ضوء الثقافه السيدة انذاك. وبالتالي ده بيخلينا نروح للملامح الثقافيه للعلاقه بشكل عام. وبنفهم أيضا ملامح هذه المرأة روحياً واحد امرأة خاطئة في الروح لم يذكر لؤة اسم هذه المرأة في المقطع الكتابي اللي سرد قصتها أو اللقاء بالسيد المسيح لكن البشير لؤة بيصفها بالقول هناك امرأة في المدينة كانت خاطئة تفسير صعب وكانت أو وصف صعب لهذه الشخصية وكانت معروفة لدى القادة الدينيين بأنها خاطئة اثنين، امراة خاطئة تحديدا في العلاقات. يبدو من السياق الكتابي انها كانت شهيرة بالعلاقات الدنسة مع الرجال. لأن هذا النوع من الخطية كان يعرف على الملأ. كما أن التعبير الأصلي المستخدم لكلمة خاطئة، بيعني أنها خاطئة في العلاقات الجنسية تحديدا. ثلاثة، امراة تعرف الحب الإلهي، مع أنها خاطئة. إزاي؟ مع كونها خاطئة وسيئة السمعة إلى أنها وصلت إلى لحظة نقدر نسميها لحظة وعي شديدة الاستنارة فيها عرفة الحب الإلهي اللي بيعني ببساطة رد الفعل الطبيعي بمنح وفران لكل من يطلبه فهي أحبت كثيرا وقدمت الكثير تعبيرا عن عاز الحب للسيد المسيح ليه؟ لأنها كانت بتتوقع بالإيمان فقط بالإيمان أن ذلك السيد العظيم المعلم فعلا هيمنحها الغفران، كم هائل من الغفران لما قال لها إيمانك قد خلصك فعلا وقد كان. أربعة امرأة مرهفة الإحساس. دموعها الغزيرة على قدمي المسيح وسجودها العميق الصامت بيؤكد بقوة إن تلك المرأة كانت شخصية مرهفة الإحساس لديها عواطف ومشاعر متأججة مرهفة بعكس النظرة اللي كانت سعيدة ذاك ويمكن حتى الأيام دي النظرة اللي بتظهر المرأة الساقطة وكأنها بلا مشاعر وبلا إحساس فإن كانت دي الملامح الروحية لمرأة الخاطئة القليلة الواضحة لنا المرأة ساكبة الطيب على قدمية يسوع المسيح زي ما رسمها الكتاب المقدس. ماذا عن الملامح النفسية لشخصية المرأة الخاطئة دي كامرأة يمكن أن تكون نموذجا لنساء كثيرات في عصرنا ما زلنا يشتقنا إلى الخلاص من ذنوبهن وما تأثير ذلك على علاقة أو نظرة المجتمع إلى نسبة تلك النوعية من النساء في أيامنا هذه كيف نتعرف على شخصية المرأة الخاطئة ساكبة الطيب من علم نفس الشخصية واحد امرأة جريئة رغم سمعتها السيئة في مجتمع مغلق متزمت دينيا إلا أنها جازفت وذهبت إلى تلك المأدبة. لم تكن طبعا بالطبع مدعوة لكنها دخلت البيت بطريقة أو بأخرى كي تقابل يسوع المسيح وتقدم لديه أغلى ما لديها من هتر هذا العطر لم, يوع... لم يعد لم يعد في شيء لا نفسيا ولا روحيا ولا حتى اجتماعيا امام رائحتها اللي نقدر نسميها رائحه اجتماعيه امام الاخرين وكانت كانت فعلا رائحه مقززه منفره امام الاخرين وامام نفسها. اثنين امراه تعرف الاصول الاجتماعيه. الغريبه جدا انها امراه ساقطه لكنها كانت بتعرف الاصول الاجتماعيه ازاي؟ قامت المرأة دي بثلاث ممارسات أو ثلاث سلوكيات مع السيد المسيح أو تقوس اجتماعي كانت بتجرى في ذلك الوقت ترحيبا بالضيوف وقد كانت الضيف في ذلك الموقف هو السيد المسيح إزاي؟ ألف غسلت قدمي المسيح ولكن بدموع ومسحتهم ولكن بشعر رسم ب. قبلت الضيف يسوع المسيح وده كان طقس سائد الضيف ولكن في قدميه جيم دهنت راس الضيف يسوع المسيح ولكن بالعطر الغالي وللاسف الشديد في المقابل لم يقم صاحب الدعوه نفسه سمعان الفريسي القائد الدين المزيف اللي ممكن نشوف صورته الايام دي كتير لم يقم باي نوع من هذه الواجبات للاسف الشديد للضيف يسوع المسيح. ثلاثه امراه لها ماضي الحقيقه هذا التعبير لما بنقول امراه ليها ماضي تعبير شهير في مجتمعاتنا وثقافتنا الحاليه ده وتحديدا مجتمعاتنا العربية التعبير ده بيعكس حالة من البؤس النفسي لدى كل امرأة يطلق عليها فتعبير امرأة لها ماضي يعني نفسيا بالنسبة لها هي صاحبة الماضي مجموعة من التراكمات والذنوب وعمال الشر وفقدان المرأة لأغلى ما تملك عفتها ذلك الماضي المشين بيتحول أسف داخل صاحبه إلى نوع من الحائل الضخم والسد المنيع بينه وبين مستقبل مختلف أو واعد ليه؟ لأنه بيجر صاحبه إلى القاع حسب أنماط متكررة من السلوك أنماط الماضي زي ما هي بتتكرر وحسب الخبرة في الشر والعلاقات بتتكرر يوم بعد يوم وسنة بعد سنة وما بيعرفش الإنسان وقتها غير أن يتصرف بنفس هذه الأنماط ما بيعرفش غيرها أو النماذج من السلوك لكن الغريب أن المرأة دي ساكبه الطيب قررت الانفصال التام عن ذلك الماضي الملوث وقرار التقديم احدى الثمار الاقتصاديه لهذا الماضي لانه كان عطل ثمين جدا على قدمي السيد المسيح. اربعه امراه تفتقد القبول الاجتماعي بطبيعه الحال احدى النتائج لامراه ذات ماضي ملوث طبعا هي انها تكون مفقوده اجتماعيا بحكم ادانه الاخرين ليها سواء بيدينوها بالسلوكيات او الابتعاد عنها او النفور أو حتى بالنظرات اللي ممكن تكون أقسى من السلوكيات على نفسية المرأة الخاطئة. ولعل سمعان الفريسي القائد الدين المزيف المتصلب رفضها أكثر من مرة بنظرة احتكار عندما اكتشف وجودها وسطهم الغريب الغريب جدا ودي حقيقة مهمة ومذهلة أنه لوحظ في زمن تلك المرأة الساقطة أن استعمال العطور الغالية الثمن بكسرة وإسراف شديد كان بيميز تحديدا تلك الطبقة التعيسة للنساء الساقطات اللي كانت تنتمي اليها تلك المرأه فهنا بالفعل يؤكدنا فعلا النظريه النفسيه اللي بتقول ان الانسان بيحاول التجامل الشديد بوضع العطور الكثيره وغيرها من ادوات التجميل والميك اب ليه؟ عشان يخفي رفض ما داخله هو حاسس بيه تجاه نفسه او الاخرين بيرفضوه ونحن السؤال المهم، ماذا يمكن ان نتعلم من شخصيه المراه الساقطه ساكبه الطيب اللي نالت الغفران والحياه الجديده من خلال علاقه ايمان مع يسوع المسيح في موقف فريد. السؤال الاهم كمان، كيف نشعر باحتياج كل امراه ساقطه الى الخلاص، احتياجها الى الخلاص. الخلاص الاجتماعي والخلاص الروحي والخلاص النفسي. كيف نشعر بالنساء الساقطات؟ يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at awr.org
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: يمكن مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد او على الويب سايت wwwal wadtv www.al-waad. وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: صوت الوعد استعرضنا بعض الملامح الفنية والروحية والنفسية للمرأة الخاطئة ساكبة الطيب والسؤال دلوقتي المهم بشكل عملي كيف نتعامل مع شخصية امرأة مثل تلك المرأة الخاطئة في بؤسها واحتياجها الشديد إلى الحب والقبول والغفران كيف نساعدها على امتلاك عطر جديد أصيل اسمه الغفران في زجاجة أنيقة اسمها الحياة الجديدة أولا روحيا عمل السيد المسيح مع مثل هذه المرأة. واحد قبول عطر التوبة كان الطيب الغالي الثمن انذاك الحقيقه والمقدر بمبالغ طائله هو تعبير عن شيئين او قيمتين مهمتين أرسلت من خلال تلك المرأة الخاطئة رسالتين مهمتين إلى سيد الغفران ومعلم التوبة يسوع المسيح. ألف الماضي في زجاجة عطر. كان لسان حال تلك المرأة الساقطة. الماضي هحوله إلى عطر مبذول لأجلك. لقد كان ذلك الطيب أو العطر محصلة حياة الشر بالماضي لهذه المرأة. لكن هي بإيمان عجيب. وعلى فكرة الإيمان أيضا هو إلهام وإبداع ولحظة وعي بتغير في أسلوب تفكيرنا وحياتنا بإيمان عجيب قررت تحويل ماضيها الأثيم والأليم إلى زجاجة عطر تقدمها بالكامل على قدمي السيد إكراما له وتعبيرا عن قبوله لها كمان كأنها بتعزف مع عرفان وامتنان لي على منح لها الغفران المتوقع منه كان إيمان عجيب فعلا قد كان لها. باء الغفران اغلى العطور. بعد ان تسكب وتبذل وتتلف هذا الطيب الغالي عطر الماضي كله اقتصاديا حتى ومعنويا لانه فعلا عطر غالي الثمن. لانه كان حصيله ايام العمر والشباب اللي ضاعت هباء في علاقات متعدده في حياه السقوط. كانت هذه المرّة بتتوقع من السيد المسيح بايمان. إنه هيمنحها العطر الأغلى في العالم كله عطر الغفران وقد كان حيث صرح ليها المسيح بجملة عظيمة وبيقولها الحقيقة النهارده لكل امرأة ربما تجد بعض الملامح الشخصية ليها في ملامح المرأة الساقطة قال لها إيمانك خلصك إذهبي بسلام وجملة موجهة ودعوة لكل امرأة ربما تجد نفسها بشيء او بكثير في المراه الساقطه ساكنة الضيق. ايمانك خلصك اذهبي بسلام. ثانيا نفسيا ازاي نتعامل مع المراه الساقطه؟ واحد القبول الشخصي دون عطور تجميليه بمعنى ايه؟ ا خلينا نحطها في سؤال ما هي العلاقه بين العطور والقبول الاجتماعي والخطيه او الذنب؟ الحقيقه احنا بنضع العطور كي نقبل من الاخرين. والمرأة بتضع العطور كي تكون جذابة ومقبولة من الآخرين فللعطور دور اجتماعي أيضا كمان العطور لها دور نفسي وعاطفي وجنسي بالطبع ب. القبول دونما عطور بمعنى المرأة التي هي المرأة الخطئة في أي مكان الحقيقة بتحتاج أول ما تحتاج إلى القبول ممن حولها قبولها كشخص وليس طبعا قبول ذنوبها أو أخطائها. هناك فرق كبير جدا هذه المرأة وكل هذه النوعية من النساء بتحتاج إلى القبول دونما عطور محتاجة هي تسكبها كثيرا على جسدها الأثيم حتى تقبل منا جميعا لكن العطور اللي تسكبها أحيانا الأمانة مش بس هي بتسكب العطور العادية اللي عليها، لكن أحيانا بتبذل سلوكيات وتقدم سلوكيات قدام الناس اجتماعية عشان تحظى بالقبول. الحقيقة بتحاول المرأة المرفوضة دايما في مجتمعاتنا اجتماعيا تحاول أن تقوم بما تعتبره ربما من خلاله الآخرين يقبلها. إتنين، الإحترام دون قبول للخطية. طبعا، إزاي؟ ألف، الإحترام لها يكفي المرأة الخاطئة الإسلوب اللي تعامل بي يسوع المسيح معها فعلا وكان تحديدا إسلوب الاحترام لا الإدانة لا الطرد من المكان لا الإنكار لا التعامل بخشونة معها مع أنها خاطئة لكنه الغريبة جدا أنه تعامل معها باحترام شديد مع أنها خاطئة تستحق التحقير من وجهة نظر مجتمع مغلق على ذاته روحيا ودينيا ومحتاجة كمان انها تكون فعلا في هذه الحاله بتحظى باحترام عشان تكمل مسيره التوبه. كمان السيد المسيح في عنها امام مضيفه القائد الدين المتزمت اللي ربما يكون بالنهار بيرفضها وبالليل بيذهب اليها اظهر احتراما وتقديرا السيد المسيح لما فعلت معه. شجعها. وهي فعلت معه على مستوى الضيافه لانه ضيفه المفروض كان يقوم ببعض ممارسات ما عملش بيها وكمان فعلت معاه سلوكيات على مستوى روحي اعمق هو فهمها لكن ما يمنعش ان السيد المسيح اقرب بخطيئتها وبحاجتها الى الغفران الكبير لانها اخطات كتير واعترف بكده لكن حبها الكبير ليه اغفر لها الكتير التحقير يزيد من المشكله لدى النساء الساقطات المشكله الكبيره أن كل امرأة خاطئة في أيامنا هذه لا يجدي معها التحقير ولا الإدام لأن هي أوريدي بتحتقر نفسها وبسودين نفسها في الداخل ولأن الاحتكار من شأنه أنه يوسع من الشعور بالذنب ثم يؤدي إلى الشعور بالدونية ثم إلى الشعور بالعار والحقارة وهكذا في دائرة مرعبة تدور فيها النفس العثيمة المرأة الخاطئة وتوصل إلى إرادة مسلوبة بمعنى ان هي تدور في هذه الدائرة بلا نهاية وبلا شاطئ ترسو عليه فقط الغرق او المزيد من الغرق والغوص بين امواج متلطمة من المشاعر السلبية اللي بتسلب الارادة الى ان الى ان تأتي الى لحظة وده اللي فعله الطبيب النفسي الاعظم يسوع المسيح صاحب اكبر موسوعه في تشريح النفس الانسانية الى ان قبلها واحترمها واعطاها رجاء في المستقبل وامل فالحصل حصل انه استيقظ جواها نور جديد. لحظه وعي واستناره وبالتالي بعد ما منحها بعد ما منحها الاحترام والتقدير شجعها ايضا على هذا الطريق الجديد في لحظه اشراق جديده وخاصه جدا. منحها كمان الحقيقه هذا المعلم العظيم والمخلص الاول والاوحد منحها الغفران اللي هي الحياه الجديده. والحقيقه في سؤال ممكن نختم بيه. وهو طب ايه بديل الاحتكار والادانه للنساء الساقطات من حولنا اذا الظروف دفعتنا للتعامل معهم بشكل او باخر؟ الاجابه الحقيقه ممكن تكون في عنوان ورده بيضاء لروح سوداء. ان كانت الورد ان كانت الورود او الزهور هي المصدر الرئيسي طبعا لكل عطور الى جانب اضافات اخرى كثيره من المواد الطبيعيه في كل البرفيومز. الحقيقه كل امراه ساقطه او خاطئه احنا شايفينها خاطئه او ساقطه تحتاج الى ورده بيضاء تحديدا. ربما رمز للنقاوه اللي بتفتقدها. مش تشجيعا على السلوك الخاطئ اللي هي ماشيه فيه لكن يمكن الورده دي بتبديها رساله خاصه جدا. ايه هي؟ الحقيقه كان في قصه حدثت من بعض الارساليات ال ال المسيحيه اللي كانت بتفتقد تحديدا النساء الساقطات او البغايه في لندن كانت هذه الارساليه بتجوب شوارع لندن وبتعطي ورده بيضاء من وحده امراه من الخادمات بتعطيها لاي امراه ساقطه واقفه في شوارع لندن وده كان بتقوم بيه جيش الخلاص ارساليه جيش الخلاص او خدمه جيش الخلاص في يوم الايام هذه المراه الخادمه اعطت ورده بيضاء لامراه ساقطه والحصل ان هذه الورده البيضاء اي روح تلك المراه السوداء المراه السوداء في روحها وسيطرت فكره النقاوة والبياض على كل كيانها وقت اهدائها تلك الورده واخذت واخذت تقارن بين بياض تلك الورده وبين السواد اللي بيهم الروح الحياه الورده دي مجرد الورده البسيطه البيضاء اثارت وحيا جديدا ويقظه روحيه جديده في نفس تلك المراه الساقطه وخلتها تقارن من حياتها الماضيه واشتياق ان تكون فعلا من جديد ورده بيضاء وسلمت حياتها لصاحب اجمل الورود البيضاء او ورود الغفران يسوع المسيح عايز اختم واقول اولا للرجال الرجل احيانا هو من يدفع المراه الى السلوك المشين، ثم يدفع لها المال من اجل ممارسه السلوك المشين، ففي مسؤوليه على الرجل. ثانيا للمراه الساقطه رغم كل التجريح من حولك رغم كل الادانه والاحتقار في نظرات الاخرين وسلوكياتهم. في شخص واحد راجل حقيقي مثالي واله كامل. شخص السيد المسيح بيحمل ورود بيضاء كثيره من اجلك. يعطيكم برثام جديد، برثام الغفران. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. إذا أردت
0: دراسة الكتاب يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: إذاعة صوت الوعد
3: ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه
0: آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
2: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
4: أهلاً وسهلاً بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حكمة اليوم مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح 10 وعدد 23 يقول الحكيم فعل الرزيلة عند الجاهل قد ضحك أما الحكمة فلذي فهم حكمة النهاردة سليمان الحكيم بيكلم أحبائي عن فعل الرزيلة عند الجاهل قد ضحك أما الحكمة فللناس اللي عندهم فهم جاءت الترجمة في ترجمة أخرى الآية دي بتقول فعل الرذيله عند الجاهل كاللعب اما حسن التصرف فمصره الحكيم يعني ايه فعل الرذيله كالضحك الجاهل دايما بيعمل الخطيه بيعمل الشر كانه بالظبط بيضحك بيهزر بيمزح ما مش مكسر باللي بيعمله فهنا بنلاقي ان ميزه او صفه من صفات الشرير انه هو دايما كثير اللهو اللهو في حد ذاته مش غلط إذا كان في حكمة كون للإنسان يضحك كون للإنسان يصر كون للإنسان يطلع طاقة إيجابية من داخله ده شيء مش مضر أبدا بالعكس ده شيء مطلوب وده مفيد جدا جدا للحالة النفسية للإنسان ولكن إمتى يكون غلط؟ امتى يكون جاهل؟ لما الإنسان بضحكه يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الآخرين، لما الإنسان باللهو بتاعه ممكن إن هو يجيب الضرر للآخرين، يعني احنا سمعنا كتير جدًا جدًا عن ناس بتحاول تعمل ما يسمى بالمآلف في الآخرين فكون النتيجة إن هم بيدمروا حياة ناس تانية، يعني مثلًا واحد يجي للواحد ضعيف في القلب ويطلع له بصورة كده كأنه عفريت أو يفاجأه في العتمة أو يفاجأه بطريق ما يتوقعوش ممكن الإنسان ده يكون عنده إيه؟ يكون عنده قلبه ضعيف، يكون عنده مشكلة في القلب، ما يحتملش الضحك دوت، فيموت، وبعد كده يقول لك أنا كنت بهزر، أنا كنت بضحك، ده أنا كنت مستخف بالموضوع، أنا ما كنتش عارف إن هو مريض، الله ده دي, دي هو فلما هنا الحكيم بيتكلم بيقول إن اللي بيعمل التصرفات دية هو إنسان إيه؟ إنسان أحمق، إنسان جاهل، فمن علامات هذا الإنسان الأحمق إيه؟ ان هو دايما بيشتاق ان هو يفعل الشر دايما عنده الرغبه دي ما عندوش الرغبه ان هو يمشي بالاستقامه دايما بيفكر ازاي يعمل الاضرار للناس ازاي يوقع في مشكله ازاي يضحك من ده ازاي يسخر على هذا ازاي يخلي فلان ده مرعوب ازاي يخلي طفل صغير يخاف ويرتعب امراه عجوزه تضطر تجري في الشارع لانه بيتصرف قائد سياره بشكل مستفز جدا جدا وفي الاخر يقول لك انا باله أنا مش قصدي حاجة وحشة، ده مش اسمه لعب، ده مش اسمه مزاح، ده اسمه استهتار، اسمه استهتار بمشاعر الناس، والكتاب بيقول إن اللي بيعمل كده إنسان إيه؟ إنسان جاهل، ليه؟ لأن الإنسان العاقل عنده شعور بالآخرين. الإنسان العاقل عنده إحساس بالآخرين الإنسان العاقل دائما يعلم نتيجة أعماله إيه وعشان كده دايما تلاقي الإنسان العاقل ما يتصرفش تصرف حد يلوم عليه بعد كده دايما بيحسب حساب التصرف قبل ما يعمله والإنسان العاقل كمان يا أحبائي اللي ما عندهوش لهو ومزاح في حياته هو الإنسان اللي هو عنده تحكم في دوافعه تحكم في رغباته لكن الانسان اللي بيلهو بالاخرين دايما تلاقيه انسان ما عندوش ضبط نفس، ما عندوش ابدا النقطة دي يفتقدها. ليه يفتقدها؟ لأنه بيمشي رغباته أكتر ما بيمشي ورا عقله، بيلبي نداء شهواته أكتر ما بيلبي نداء عقله، وده اللي حصل مع واحد من أولاد داود اسمه أمنون أمنون كان ابن داود وللأسف كان الابن الكبير كمان كان المفروض اللي يورس داود بس للأسف الشديد كان إنسان جاهل لاهي في حياته عمل ايه؟ أحب أخته ليه أخت لي أخته بنت داود أيضا ولكن من أم تانية وأحبها وكان اسمها ثمار حب بكل الطريقة، كان قدامه طريق مختصر إنه يروح لداود ويقول له يا بابا أنا عايز أتجوز دي، يا بابا ممكن يقول له أمين ممكن كذا ممكن كذا، والموضوع يمشي بالطريق الإيه؟ المستقيم، ولكن أمنون فكر بطريقة ثانية، لدرجة إن هو تعب تعب تعب، نفسه إن هو يشبع رغبته الدنيئة من أخته ثمار لكن مش عارف إزاي، فجاه واحد من أصحابه وللأسف الشديد لما يكون كمان الصاحب شرير زي الإنسان ما هو شرير بتكون النصيحة في الآخر مدمرة قال له طب ما تقول لها تيجي هنا عندك وإن أعمل نفسك مريض وبعد كده هي تعمل لك فطيرة وإنت تختصبها بالإقراه وده اللي حصل ثمار جت له وبعد كده اعتدى عليها واختصبها والكتاب بيقول إنه كرهها أكتر من المحبة اللي كان بيحبها أمنول لثمار قبل كده ليه؟ ليه اللهو ده؟ اللهو ده سب ثمار مدمره سب ثمار بشعه مش قادره تنسى الموقف ده وقلعت ثياب عذريتها اللي كان بنات الملوك بيلبسوها وفضلت انها تحزن وتكتئب ومش عارفين المشكله دي انتهت ازاي في حياتها ولكن عارفين ان بس تصرف امنون ان خلى أبشالوم اخو ثمار ينتقم من امنون ويقتله وجاب الدمار آمنون على نفسه وعلى سمعة أبوه الملك وعلى أخوه أبشالوم وعلى سمار بسبب اللهو بسبب المزاح بسبب أن هذا الإنسان لا يشعر بقيمة الحكمة وعشان كده كان اللهو بتاعه غير محسوب فكانت النتيجة ضمر لنفسه اتقتل وضمر لسمعة أبوه والعيلته كلها هنا بنلاقي أن الإنسان الأحمق دايماً بيعمل الخطية بدون أن يفتكر بالعكس ده بيسعى كمان لفعلها الإنسان الأحمق اللي اتكلم عنه سليمان الحكيم هنا أيضاً بيوصل لدرجة من التقصي يعني ضميره بيقسه وضميره لما يقسه ما يقدرش يميز بين الصح والغلط الروح القدس بينسحب منه ولما الروح القدس ينسحب من هذا الإنسان الإنسان ده ما يقدرش يشعر إن اللي عمله ده صح أو غلط الكتاب بيقول على الناس دي إنهم إيه يشربون الاثم كالماء، يعني زي ما الواحد كده لما يكون عطشان ويشرب شويه ميه اه يشتاق للميه دي، الخاطب يشتاق للخطيه، مفيش حاجه بتأنب ضميره؟ لا، مفيش حاجه بتقول له عيب؟ لا، ليه؟ لأن روح ربنا انسحب منه، انسحب منه ليه؟ وصل للخطية التي لا تغتفر ليه؟ لأن قلب وضمير هذا الإنسان قد تقصيا ورفض كل الرفض الانقياد إلى روح الرب فكون النتيجه ضمار ابدي وضمان ايضا زمني ليه؟ لانه ما بيسمعش ولانه قفل الطريق امام الروح القدس لكن هنا العكس بقى يجي سليمان ويقول ايه؟ اما الحكمه فلذي فهم اما الحكمه فلذي فهم مين هو رجل الحكمه؟ رجل الحكمه يا احبائي اللي بيتكلم عنه الحكيم هنا هو الشخص اللي بيسمع لروح الله القدس هو اللي بيسمع له روح الله عنده ودان حساسة عشان كده الروح في فأكثر من موضع في سفر الرؤية يقول إيه ما له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح يعني إيه يسمع ما يقوله الروح اللي ليه أودان اللي ليه أذان هم دول اللي هيسمعوا كل البشر عندهم أذان ولكن في ناس سد هذه الأذان أفلاها مكتوب عليها مغلق مغلق ها؟ ما بيستخدموهاش أبدا 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 ليه؟ لأنهم مش عايزين يسمحوا نصيحة الغير لكن الراجل الحكيم دايما بيقوله يا رب يا رب خليني اسمع كلامك يا رب خليني اسمع صوتك يقول كده مع الطفل صموئيل تكلم لان عبدك سامع تكلم لان عبدك سامع يا رب انا عايز اسمع صوتك اتكلم انا سامع يا رب ده الرجل الحكيم اللي ليه مكان جوه قلب الرب والرب ليه مكان جوه قلبه بيسمع لصوت الروح القدس قلبه طري لين كده اول ما ربنا يقول له على حاجه ما يعنتش ما يكبرش ما يقولش ليه ما يقول يقولش لا وده حريتي يقول له حاضر يا رب انا هعمل كده ده يكون لي خير يكون عنده فهم يكون عنده فهم وعشان كده ينطبق عليه القول اللي موجود في سفر الجامعة 11 وعدد 9 بيقول ايضا سليمان الحكيم افرح ايها الشاب في حداثتك وليسرك قلبك في ايام شبابك واسلك في طريق قلبك وبمرا عينيك واعلم انه على هذه الامور كلها ياتي بك الله الى الدينونه، اعمل اللي انت عايزه ولكن اعلم ان ربنا هيجيب كل عمل انت بتعمله ايها الانسان الى الدينونه وفي الدينونه بقى هتكون النتيجه يا اما المدح يا اما العقاب يا اما المكافاه يا اما العقاب الشديد يا إما البركة يا إما اللعنة الرب هيجي ويضع كل أعمالنا إلى الدينونة فخلي بالك من ضحكك خلي بالك من هزارك خلي بالك من كلامك خلي بالك من تصرفاتك ربنا هيجيب كل الأعمال اللي إحنا بنعملها ويقول تعالى أيها الإنسان أنا هحاسبك على هذه الأعمال يا ترى لما هنقف قدام ربنا هيكون الحساب من أي نوع يلا بينا احبائي نراجع انفسنا وتصرفات حياتنا، يا ترى احنا من اي نوع؟ يا ترى احنا من الحكماء اللي بيبنوا انفسهم وبيجهزوا انفسهم للسماء ولا من الناس اللي وصفهم الحكيم بانهم اغبياء وبيتعاملوا مع الخطيه باستهتار؟ ممكن النهارده كل واحد فينا يجلس مع نفسه 15 دقيقة ويراجع نفسه بس، نراجع تصرفاتنا ونطلب من الروح القدس انه يعمل لينا فحص داخلي وانه يرشدنا على الاشياء اللي فينا وانه يعرفنا حقيقه انفسنا قل له يا رب لو في حاجات غلط انت يا رب من فضلك صححة وانت يا رب غير قلبي وغير حياتي لكي اكون انسان حكيم يليق ان هو يكون ابن للرب يسوع امين احبائي سعدت بوجودي معكم وعلى امل اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله وعشنا الى اللقاء